0: 大家好，我是咪仔，我是草莓，这里是黑猫侦探社，一个讲述真实罪案的播客。嗨，大家，今天我们的节目啊，要把大家带回到上个世纪二十年代的欧洲。我们呢要讲一个类似于《东方快车谋杀案》的神秘死亡事件。这个案子在我看来啊，它简直就是阿加莎笔下的那个故事
1: 。对，它就是在一个完全的密闭的空间的一个杀人案件，非常的阿加莎了。嗯，而这个案件的主人公
0: 啊，是当时世界上最富有的男人。这个案子里面含代的这些财富、美色啊、生意上的竞争、阴谋论、死亡等等等等，导致他呢一个世纪后，种种猜测都一直没有停下来过。所以，我们今天要讲的故事就是这个从空中坠落的男人 Alfred l o w e n s t e i n 好，故事的开头呢，我们来到比利时的布鲁塞尔。Alfred 这个人啊，他出生于一九八八年，是当时一个银行家 Bernard Lownstein e 的儿子。然后，关于这个小男孩啊，他早年的这些成长的经历呢，我能找到的这些记载他已经不多了啊。在我能看到的一些，对，在我能看到的这些只言片语的一个记录里面啊。Alfred 这个人，他从小呢还是受他父亲的影响，他对金融业是有非常大的兴趣的。但是呢，就是家父呢，在一个经济危机中，他赔光了所有的钱，导致这个家庭啊就重新一贫如洗、嗯。于是呢 ，Alfred 呢，他长到二十岁的时候，他就子承父业，也是同样的开始从事这个金融业的工作。嗯、但是对他来说呢，一切都是从零开始。一加入啊，这个年轻人就展示出了前所未有的才华。他是一个什么样的人啊？他是一个非常厉害的一个销售，就是众人对他的评价是，他几乎可以把任何一样东西卖给任何一个人，特别有生意头
1: 脑的这么一个人。嗯，也就是说，他的家庭的影响加上他本身就是应该是一个销售奇才吧？嗯。阿 e r 呢，他的本事呢就逐
0: 渐越来越大。他的专业啊，就是你而他销售嘛，他这种销售能让人信服的这种本事呢，让比利时最富有的商人都愿意过来给他投资，跟他一块做生意。他呢，嗯、也就逐渐开始涉足各个领域和各个行业，比如说投机性的一些金融产品，比如说向第一次世界大战中的士兵出售他们的这些食品供应等等。然后到了一九一四年的时候 ，Alfred 就已经非常富有了。他富有到什么程度啊？我跟大家说一下，你知道一战的这个列日战争是德国入侵比利时的一个象征性的一个开端。嗯，一九一四年啊，就是八月四号这天，德军啊、呃、进攻比利时，持续了十六天，直到比利时呢最后一座要塞投降为止。而在这个时候 ，Alfred。他曾经向德国提议，他愿意用他的钱从德国手里买下比利时这个国家，让自己的祖国免受德军的侵略
1: 。妈耶，就是有钱真的是可以为所欲为，是不是？对。但是这个富豪看上去他是非常爱国的，用钱去买和平，哎。
0: 呃，我觉得他的目的也不一定全都在和平，他一定还是有自己的一些打算的。嗯那倒也是，嗯，我跟你说，还有更离谱的哦，就是，当时啊，一战的时候，呃、啊， f 阿尔弗向他的这个比利时这个流亡政府啊，提供了五千万美元的无息资金，以稳定比利时的货币。我跟大家划个重点啊，一九一四年的五千万美金，我我都想象不到，到二零二二年这得是多少钱。
1: 嗯，总之就是很多钱，肯定翻了很多倍了。对啊
0: ，所以呢，作为回报啊，他跟政府提出说，他想拥有比利时法郎的这个印刷的权利，就是这哥们他富到想直接印刷钞票，但是这个提议啊，被当时的这个政府是拒绝了的
1: 。嗯，有钱到可以帮政府去稳定货币，还开始自己印钱，这个格局也太大了。
0: 嗯，于是呢，战争结束以后啊，他去了英国定居，在那里呢，他就继续经营他的投资业务，也成为了欧洲最有钱的金融家之一。他呢，向全世界的呃，比如说发展中国家提供一个电力设施，并且在这个中间啊，获取巨额的财富。到了二十年代中期，世界各地的国家元首都向他咨询，然后英国政府也是授予他勋章来奖励他这个卓越贡献。嗯。
1: 就差不多现在的什么马斯克啊、比尔盖茨啊、巴菲特这个级别的吧
0: 。对，在当时他已经是世界上第三富有的男人了，反正就是很有钱都对了。嗯、然后呢，他娶了一个老婆，这个老婆叫做 m a d e l i n e 是比利时的一个贵族，长得也非常美，啊，同时这个女人呢也是非常喜欢奢华的生活。俩人呢共同孕育了一个儿子。关于这两个人的关系啊，我不是特别的确定。有人说呢，这两个人关系还可以，但是也有资料说这两个人晚上都不是睡在一张床上的，一人一个房间。嗯
1: ，可能别墅有五十个卧室，每天在两百平的大床上醒来那种。嗯，可能吧，不是特别
0: 懂这种生活。我反正我们暂且放在这儿啊。嗯。于是呢，在介绍完阿尔弗是怎么样一个人以后呢，我们时间来到一九二八年的七月四号。这一年啊。Alfred 51岁，按理说呢是处于一个青壮年的时期，对吧？是一个财富累积以及经历呢都相对来说是非常不错的一个年纪。嗯，但是 Alfred 的生命即将在这个数字上画上一个奇怪的句号。七月四号这天晚上 ，Alfred 从伦敦的克罗伊登机场出发，他呢准备乘坐他的私人飞机飞往比利时的布鲁塞尔。这个飞机啊，呃，是一个叫做福克。F 7 A 3 M 的一个小型的飞机，关于这个飞机型号，我一会儿慢慢跟大家说。啊，如果大家去看照片的话呢，就能看出来，这是一架非常小的飞机，它呢最多只能坐八个人，这八个人是加上这个飞行员什么的在内啊，就一共八个人
1: 。八个人的小飞机，感觉比直升飞机也大不了多少吧
0: ？对，这个飞机我跟大家说一说啊，就是。除了驾驶舱坐两个飞行员、嗯，它后面的这个客舱部分啊，只能坐六个人。然后呢，飞机的结构是这样子的：前面是驾驶舱，中间是客舱，然后在飞机的尾部啊，如果你走到尾部去看的话，有两扇门。这两扇门在我们今天的案子里面非常关键
1: 。为什么这么说呢？嗯
0: ，飞机尾部的这两扇门呢，右边这扇门没有窗户，它是一个卫生间的门啊，这个门比较小。你想啊，卫生间的门肯定没有窗户嘛、嗯，对吧？只要你还是有个隐私的那个考虑。但是左边这扇门啊，门上面有一扇小窗户，是可以看到外面的情景的。这扇门是个什么门呢？它是出入这个飞机唯一的门。这个门大概是一米八高，一米二宽
1: 。嗯，所以这
0: 两扇门其实长得非常的不一样，非常不一样。我不觉得正常人啊会把这两个门来搞混。嗯、说回来啊。这架飞机是呃 ，Alfred 他给自己定制的，呃，一个专门的空中办公室。我想，这种日理万机的商人大概率就不会浪费一点点办公的时间吧？啊、嗯，就是飞行过程中间也要不停的处理事情。然后这天晚上呢 ，Alfred 呢，他在众人的簇拥下来到了机场。呃，根据记录显示啊，他在上飞机之前去航站楼打了一个电话，打给谁呢？他是打给了一个加拿大的一个金融业的政府官员，然后说什么呢？就说我们下礼拜约个时间一块吃个饭，就等于打个电话就约个晚饭嘛，嗯，不是什么很重要的，嗯。嗯然后呢，在当晚六点的时候啊，天气状况良好，飞机呢按时起飞，在地面上的人说啊，飞机起飞的时候还看到奥尔坐在这个窗边跟外面的人挥手啊，很开心的一个样子
1: 。我问一下，这个飞机上现在是一共有几个人啊？他们都是谁呀、啊？嗯，
0: 是这样子的，这个飞机在起飞的时候，加上机组人员，一共是七个人、嗯。这七个人分别都是谁呢 ？Alfred 本人就不用说了，对吧？两个飞行员，这、嗯、就,就三个人了。然后一个是 Alfred 的贴身男仆，然后一个是他非常亲信的秘书，另外还有两个人就是两个打字员。这七个人加起来都在这个飞机上。嗯然后飞机飞到了一千两百米高空啊，穿越这个英吉利海峡的时候呢，根据众人的回忆说 ，Alfred 放下了一本他正在看的书，起身呢到了机舱后面去上卫生间，然后一边走的时候呢，还一边跟那个自己非常亲信的那个秘书说了一些什么话，就类似于聊天啊或者怎么样。然后大概十到十五分钟过去了、嗯、，Alfred 这个男仆啊就发现说，哎。就是老板怎么一直都没有回到他的座位上来，于是呢，他就到这个机舱后面找他。嗯啊，这个男仆呢，英文叫做 Violet， Violet 是吧？啊、嗯，我反正我看《唐顿庄园》里面的时候啊，那个时候的英国，当时的那个 Downton 的男主人，他也有男仆，就是那个一瘸一拐那哥们儿，对吧？叫什么来着？叫叫 Bates。好像是叫贝斯，就是一个天天帮他换衣服、oh. 啊、拿行李、擦鞋子这么一个照顾他起居的仆人。所以在这儿，这个 offer 他也有一个同样的这么一个角色的一个男仆
1: 。嗯，我记得那个《谈论专员里面那个。嗯，换话说回来吧，这个男仆去找人，然后呢？对对，嗯嗯，扯远了。那个是这样，就是
0: a l 阿尔弗的这个男仆啊，他先是到机舱后面去敲了敲门，敲了敲卫生间的门，哎、嗯，没有人回应。然后在多次敲门没有人回应的时候呢，他就用力撞开了这扇门。结果这个门撞开以后啊，他人都傻了。怎么呢？死了？不是，他没死，就是卫生间里是空的，没有人，没人。消失了，对对，就是 Alfred 这个富翁，他凭空消失了，就是字面意义上的凭空就不见了。然后呢，哦、这个时候呢，整个飞机就开始陷入一个混乱的一个状态。Alfred 的这个秘书啊，他就写了一张纸条，然后传到这个驾驶室里面，告诉机长说后面发生了什么事情。于是呢，飞机就决定紧急降落。整个事件在这个时间点开始就变得更加奇怪了起来。嗯，首先。飞机的位置啊是这样子的，他们已经飞到快到法国了。然后这个时候啊，如果你飞往前飞五分钟，你就能到达法国边境的一个叫做圣英格莱福特的机场。嗯，我的意思是说，就是马上就可以到了啊。一般人会觉得说，那就赶紧飞到那儿降落，对吧？嗯
1: ，对啊。啊，不然奇怪
0: 的事情就在这儿。嗯。飞机放着这个，还有五分钟能到的机场不去，他掉了个头往回走，然后停在了一个海滩上面，而且这可不是什么游客的海滩哦，嗯、这是一个当时法国军方控制的一个海滩
1: ，这有一点可疑吧？那降落之后呢？嗯，降落之
0: 后啊，这个时候距离起飞已经过去了一个半小时了，机上呢剩下的这六个人走出了飞机，等待救援。但是你想吧，就是军方控制的沙滩，你想隐身不可能的，对吧？你一个飞机降落在这儿了，没过多久呢，就有士兵过来把这些人都带走了。于是呢，在警察来之前，军方先对这剩下的六个人开始了第一轮的问话
1: 。嗯，那军方有问出什么吗
0: ？嗯，这六个人啊，一直声称就是在这趟飞行中，自己的老板失踪了啊。原话是 lost， 就是丢了。嗯然后呢？根据这个军方负责问话的这个中尉啊，他回忆说，这中间的两个速记员啊，女生啊，女的都在哭，全程都在哭。然后这个 Alpha 啊，他非常亲信的有个秘书，你记得吧？嗯、他在整个过程中间疯狂的流汗。然后男仆呢，他的表现是他紧张到整个牙齿都在打颤
1: 。听这个描述，这几个人有故事哎
0: 。对，我也觉得啊，就是这个身体的反应啊。很奇怪，但是呢、嗯，军方居然相信了他们的故事，觉得这六个人跟 a l f 阿尔 d 的失踪没有关系。至于 a l f 阿尔 d 究竟发生了什么，对吧？人在哪里？军方当时也就是含糊其辞的，就表示说：“哎呀，应该就是从飞机上摔下去了吧？”啊，具体怎么摔的不知道。不过这应该是属
1: 于犯罪类的案件嘛，军方是不是也没有管辖权啊？只是因为到了他们的地盘，所以例行问一问话而已。嗯，是这样子啊，
0: 这个飞机降落不到二十四小时，法国官方就突然宣布说，这事儿我们管不了，勿扰啊，就跟我无关，啊，为什么呢？啊，因为他们说啊 ，Alpha 这个飞机啊是。他从飞机上掉下来的地点是英吉利海峡，这个呢，海峡的这个地点啊，就超出了法国海岸线三英里的这个范围，法国就说我们是没有调查权限的哟。然后同一时间，英国和比利时也出来了，都说，哎，不关我们的事儿。如果这真的是一宗犯罪事件的话，它发生的地点是在公海，那按理说我们谁都管不了
1: ，哈，所以法国、英国、比利时都不管。但是在公海上犯的罪行，或者是这种事故追责什么的，应该都有一个归属的吧
0: ？嗯，对，是这样子的啊，就是按理说呢，公海或者是说国际公海是不属于任何国家的，所以任何国家啊，在这个地方都有航行自由跟飞跃自由，也可以由任何国家的渔船来捕捞。呃，公海是向地球上任何一个国家开放的，但是如果在这个区域发生罪案的话。那么这个船舶或者是飞机即将停靠的下一个港口将具有管辖权、嗯。所以如果你要这么看的话，在我们这个案子里面，法国这个做法、啊、它是不占理儿的，因为飞机就降落在你法国的领土上了，所以理应这个案子也是应该由他们来管的
1: 。嗯，其实这挺奇怪的，就是如果按照我们现在这个年代来说的话，就总有一方是要管的，要不就是按人的国籍，要不就是按。呃，他的飞机的归属地啊，要不就是降落地点啊，这些
0: 。对，当然了啊，我查的法规是我们现在的做法，在一九二八年，哎，我不是很确定是不是我们现在这个样子。所以呢，法国方面啊，他的这个撒手不管，也有可能在当时是允许的。但是呢，我们说回来啊，在这三个国家都纷纷表示不管的时候，有
1: 一个人最着急，谁呀、啊？阿 e 弗的妻子 madeleine。前面不是说他们貌合神离吗？那现在看上去还是有点感情基础的喽，呃，感情基础不知道，但是你知道吗 ？Alpha 不
0: 是凭空消失了吗、嗯？那么根据比利时的法律啊，没有尸体就无法开具死亡证明，那没有证明的话就无法宣读遗嘱，啊，那没有遗嘱的话呢 ，Alpha 的财产会至少被封存四年
1: 。哈、啊，难道还是爱他的钱？那找不到尸体咋整啊？
0: 哎、啊，他的老婆啊，这个时候就拿出了一个巨额的悬赏，跟法国方面说，说谁能找到我老公的尸体，重赏。然后另一边呢，你想啊，这么一个重要的金融大鳄，从就是飞机上离奇的消失了。嗯整个欧洲啊都为之震惊，对吧？基本上那个时候呢，媒体的报道上面说什么的都有。嗯、有一个法国的报纸说啊，他说他们那边有一个渔民，然后在阿尔弗消失的那一天呢，看到从天而降一个降落伞，然后在这个降落伞快要到达水面的时候，有一艘游艇接住了这个降落伞的人。然后《纽约时报》也说说 Alfred 啊根本就没有消失，他说他在法国的这个沙滩上紧急降落了，然后被人开车接走了啊，这一切都是一个惊天的一个骗局。还有别的报纸呢说 Alfred 根本就没有上飞机啊，大家都被骗了。最离谱的啊是有一个报道说 Alfred 跟一个女子监狱的囚犯有婚外情，然后两个人用这种方式
1: 私奔了。啊嗯，可以想象，如果这个事情放在今天的网络世界，故事版本应该更精彩
0: 。<笑>对，反正呢，就一时间啊，就众说纷纭。我呢，就感觉看着哪个都要瞎扯啊、嗯，哪个都不可信。直到两周过去以后，事情开始发生转机。七、嗯、月十九号，在法国的边境啊，一个渔民在海中发现了一具高度腐烂的尸体。这具尸体被发现的时候呢，几乎就已经是面目全非了，就什么也看不出来，而且啊，味道非常难闻啊，渔民都没有把它放上船，就是直接就是拿根绳子这么拖，跟船一块拖回去的、嗯。然后这具男性的尸体呢，他当时被发现的时候穿着这个真丝的内裤、真丝的袜子啊、鞋子，然后手上还带着一只手表。也就是这只手表啊，帮助确定了它的主人的身份，因为在手表的这个内侧刻着一排字 ，Alfred l o w e n s t e i n 嗯
1: ，那个年代也没有 DNA 检测，也只能这么判断了
0: 。对 ，Alfred 的这个尸检啊，他的时间也是花得比别人都长，也不知道为什么，几乎是两个月以后才得出这个尸检报告。那报告上怎么说的呢？报告上说，他那个肚子啊，那个部位有一个巨大的伤口。然后另外是说，他全身的骨头基本上全都碎了，摔碎了，可能是你想，他从一千两百米的这个高处坠落，哎，我估计也是应该是全碎了吧？一个高空坠伤。尸检结果显示，他在坠入水中的时候，人还是活着的 Alfer 死后啊，被埋葬在一个没有刻名字的墓碑下面，然后他的妻子也没有来参加葬礼。这个
1: 葬礼的规格跟他的身份好像不太符合吧
0: ？对，就很奇怪。到这儿啊，我们这个案子所有可以查到的这个事实部分就全都说完了，但是关于 Alfer 离奇的这个死亡，他的官方的这个定性啊，关于这些事情所有的推测和讨论远远没有停下来。外界对 f 阿尔弗的死啊，基本上是三个最主要的理论，我们一个一个来看。然后你们可以猜一猜，说在那架飞机上，在1200米的这个高空，到底发生了什么？首先，理论一，也就是官方的一个理论啊，是阿尔弗在去卫生间的时候开错了门，他本来想上厕所，却开了那个出口的那扇门，于是直接从飞机上摔了出去。这个理论呢是最广泛流传的一个说法，而且呢，全飞机那剩下的六个人也全部都一口咬定这是当时的真相，并且啊，在阿尔弗的尸体被发现之前啊。嗯，两个飞行员呢，在被警方审问的时候，他们都表示，在他们呃当时驾驶这这架飞机从法国又飞回去的时候，就没有就人已经死了，对吧、嗯？法国飞回英国的时候，他们在飞机上还做了这个实验。他们说，在飞行过程中间打开那个出口的门是很容易的，也非常容易摔出去，所以他们觉得 Alfred 一定就是这么死的
1: 。但是我觉得一个聪明绝顶的一个商人会把厕所门跟飞机舱门弄混，我是不行。嗯，你的感觉是一点
0: 都没有错，因为啊，这些证词呢被媒体报道出来以后，航空界的人啊，就是这些专业人士就觉得说，你们开什么玩笑？就从来没有人是这么从飞机上摔下去过的。嗯、首先，两扇门对吧，长得完全不一样，一个上面有窗户，一个上面没有，然后两扇门的大小也完全不同。啊，英国的这个皇家空军飞行员啊，有一个叫什么 George， 呃 ，Terry 的这么一个人，他呢说这个理论啊，就简直离谱。为什么呢？就算是一个人，一个非常强壮的人、嗯，可以在飞行过程中把门打开的话，在开的这一瞬间，飞机门也会因为机舱的这个压力以及外面的这个强气流被立刻关上。而且呢，这扇门啊，哪怕就是被打开了一点点，开了一条缝而已。整个飞机的人也会立刻注意到这件事情的，因为一阵强风马上就会刮满整个机舱，很可能啊，机舱里的东西都会被刮起来
1: 。但是这个 a l f r e 去上厕所以后十分钟的时间，如果真的动静那么大，这个男仆为什么还要去操厕所门，还才发现他失踪了呢
0: ？对啊，你想啊。机上另外的人，所有人的口供，谁都没有提到说有什么强风刮进来，或者是门被打开。f 奥 e 尔这个人是在悄无声息的情况下摔下去的，怎么可能呢？对吧？嗯、啊，这个英国空军部的这个首席检察员啊 ，J.P.C. Cooper 啊这位上校，他当时还检查了这架飞机的这扇门，他给出的结论是这扇门没有任何问题，不可能在飞行过程中间被意外的打开。
1: 嗯，别说是专业人士了，我觉得稍微有点常识的人也知道，在高空开机舱门是多么就是多么大的一个动静，多么不得了的一个事情
0: 。对啊，有一个记者啊，就是有一位不要命的记者，为了证实这个理论啊，他还专门去飞了一个相似的飞机，嗯、并且在飞行的过程中间试图去打开门，看看可不可以摔下去。我去，
1: <笑>用生命在做报道。佩服佩
0: 服。对这个记者呢，根据他的经历啊，他事后写到说，他在空中的时候，哪怕用尽全身力气去开门，都完全没有一丝一毫可以把门打开的这么一个作用、嗯、啊。他整个人撞向这个门的时候，这个门最多才开大概三到五厘米那么一点点。然后呢，其实我研究这个案子啊，研究到这儿的时候，我就产生了一个疑问，那就是。哎，草莓，你记不记得我们之前国内有一个新闻，你记得吗？在二零一八年的时候啊，四川航空啊从重庆飞拉萨的一个叫做好像是呃三 U 八三三号航班，你记得吗嗯嗯？就是驾驶舱的右前座挡风玻璃破裂，然后飞机施压的一个瞬间，副驾驶被吸出窗外的这个事情嗯嗯，我不知道你记不记得？对，英雄机长的故事。对，我为什么对这个故事印象特别深刻？而且我现在记起来了呢，就是因为。我疑惑的点在于说啊，同样是飞机，对吧、嗯？一个是玻璃破裂，一个是我们这个案子里面是门被打开。为什么在川航的这个事件里面，副驾驶是被吸出窗外的？而在我们今天的这个案子里面，作用力是相反的，人是会被打回机舱内的呢？嗯、对哦。哎呀，我我呢就去研究了一下福特 F7A3M 的这个机型、嗯，然后我一下就明白了，怎么的呢？你看啊。福克这款飞机的机型啊，首先呢，它是在1924年推出的，然后它只服役到1932年就结束了。嗯，在那个年代啊，人们对于造飞机这件事情的知识和技能呢，还不是非常的发达啊。它的载客量还有它的发动机马力都很有限。我们今天的这个案子啊，这架飞机呢，它的最快的速度是每小时170公里。草莓，你想一下我们一般开车，你的仪表盘上面车的最快速度是多少
1: ？二百三。八百五，嗯，一百七十公里的话，就相当于一辆开的非常快的车。嗯，虽然在国内的话，肯定就超速了，高速限速是一百一百二。对，而且呢，我们这个案子事发的这个
0: 空中的高度是四千英尺，也就是一千两百米的一个高度。那么我们来对比一下、嗯，以川航这次事故为例。这架飞机是空客 A 3 1 9杠100的型号，它的最大速度是840公里每小时，然后它的飞行高度是 11,900 米，载客量是124人。然后，空客的这辆飞机啊，是在九千八百米的高空发生的意外，而我们今天的案子里面，高度仅为一千两百米，所以你要这样对比的话，从高度和从飞机飞行的速度来说，后者是前者的大约十分之一。我也就，然后就感叹，你知道吗？就近一百年来，这个科技的进
1: 步和发展，嗯嗯，所以在比较低的一个高度以及相对慢的一个速度之下，开舱门的人应该是不会被吸出舱外的，是吧？
0: 对，就是从这儿呢，它就扯到一个给客舱增压的一个问题。是这样，飞机飞得越高，嗯、气压越低，对吧？一旦高度超过七千米、嗯，因为缺氧啊、呃、低压，人体呢就会感到不适、嗯。那么呢，客舱至少要加压到两千四百米处的这个大气压力。啊，让人觉得舒服一点、嗯。但是在客舱加压的时候，如果你打开舱门，或者是说你的挡风玻璃破裂，那么机舱内外的压力差会让机舱里面任何没有固定住的东西立刻被拉出飞机。但是回答你刚才那个问题啊，在这个案子里面，一千两百米的高度，我个人盲猜，我觉得机舱都不用加压、嗯，也就谈不上机舱内外的一个巨大的压力差。之所以打不开这个门，是为什么呢？我觉得可能是因为机身外面的这个强大的气流会把这个门啊死死的焊住，也就是为什么这个记者做了试验却打不开这个门的缘故。然后我再扯远一点啊，我我再扯远一点，我刚刚说他不需要加压这件事情，让我联想到啊，就是一个相同的场景是什么呢？跳伞。因为你想啊，那跳伞的人是怎么回事？他们是怎么在空中开的门，对吧？然后他们是怎么来应对这个机舱内外的这个气压差异的？我呢就查了一下跳伞类的技术总结，发现说啊，首先跳伞的飞机，他们的门啊不是我们所想的那种往里开或者往往外开的那种门、嗯，它的门是一个卷帘门，是从下往上这样升上去的一个门。另外呢，跳伞的高度是根据不同的类型所决定的，大致的高度啊，就是如果你不是挑战极限的那帮人的话，嗯、大致的跳伞高度是空中的三千米到四千米。啊，我看了一个跳伞的一个教学视频啊。他们是这样子，他们在飞机飞到五百米高空的时候，就会打开门，让空气流通，然后减小这个气压差。我觉得是，嗯、然后他们会在跳之前再次关上门，等到真正跳伞的时候，会再次打开
1: 。嗯，欢迎大家收听黑猫飞行社。<笑>是这样的，就是咪仔他一旦研究什么东西就会停不下来。那你你继续。<笑>
0: 不是，就我们观众里面、啊、如果有相关专业的，欢迎你们来过来，就是科普相关的知识。我非常期待能听到专业的人跟我讲讲这件事情。因为我觉得这个案子真的是太有意思了，就这个飞机也真的是太有意思了、嗯。然后在当年，我们说回来啊，在当年的七月份的时候，英国的空军部的事故处也进行了相同的测试，他们在三百米的高度上，呃，一个强壮的人用尽全力去开门。大概这个门就打开了十厘米吧，可能这个人比那个记者稍微强壮一点。嗯，然后呢，英国空军的这个结论也是，就是意外打开门摔出去的理论是绝对不可能的。嗯，然后我们刚才提到说，这个最快速度只有一百七十公里的飞机，对吧？我相信啊，我们所有的听众，你们都坐过车，对不对？你想象一下，如果在高速公路上啊，你把这个车的窗户打开一点点，你是不是都快被那个外面那个呼呼的那个风
1: 声就快震聋了？对高速路是没法开窗行驶的，而且170公里会吹出面瘫，而且还特别费油。对，费油
0: 。所以你想一下，在那架飞机上面，如果 Alfred 真的打开了门跳下去，飞机上的人会什么都不知道吗、嗯？然后会在15分钟之后才发现老板不见了，去厕所找人吗？绝对不会，因为这根本就不合逻辑
1: 。那如果意外不成立，有没有可能是自杀呢？
0: 嗯，于是呢，我们就来到了外界说的最多的第二个理论，也就是自杀。有报道说啊 ，Alfer 呢，他陷入了一个财务危机，他欠了很多人的钱，所以呢，推测说他是不是为了逃避这件事情来选择结束自己的生命？但是草莓，你记不记得 Alfer 在登机前还跑到航站楼去打电话、嗯，呃，跟那个加拿大人说约下周周一一块吃饭。你记得吧嗯嗯？啊，试问一个即将自杀的人，怎么会去约下周的饭局呢？嗯
1: ，而且如果是自杀的话，是不是会留下一些，比如说遗书啊什么之类的
0: ？对，嗯，是这样子啊。这个飞机的副驾驶员他在沙滩啊就降落了以后，他在机舱内找到了一张 a l 阿尔弗记事情的一个就是便签一个小条子，嗯、然后这个这个上面呢。写的东西并不是遗书，而是一些未来的计划，比如说马上要跟谁做生意啊，什么这些交易的一些就是具体的一些事项等等等等的、嗯。所以我觉得啊，自杀以及留下遗书这个说法是根本就站不住的。而且咱们再退一万步说，就算 Alfred 他想自杀，他自己一个人跑去飞机的这个尾部，他也根本就打不开那扇门啊，不是吗
1: ？对呀、啊。那自杀和意外，反正我觉得是可以完全排除。对，那好，那我们就
0: 来到了第三个理论，也是被大家怀疑和讨论的最多的理论——谋杀。嗯，如果这是一场谋杀的话，那么这架飞机上的每个人应该都是知情的，就像我们开头所说的一样啊。那么这就是一场跟东方快车谋杀案非常相似的集体作案，全员恶人。但是呢？这个六个人里面啊，除了 Alpha 之外的六个人里面，有 Alpha 非常亲信的秘书，有服侍他多年的仆人，这个集体作案的可能性有多大呢？而且，如果真的是集体作案的话，究竟是谁出的主意？然后执行者又是谁呢？我们慢慢来，一个一个分析。首先，两个飞机的驾驶员非常可疑。为什么这么说？嗯、我们来看看啊。他们不去机场迫降，反而掉头去沙滩迫降这件事情，我就想不通。我个人的直觉是啊，他们选择一个降落下来没有人能立刻看到他的地方，因为他们需要时间来处理一些事情吗？那如果是这样子的话，究竟是什么呢？没有人能知道。另外啊，在整个的事发过程当中，两位飞行员从来都没有尝试跟地面报告说机上发生了什么事情
1: 。对啊。这么大一个事情，无论怎么样也要跟塔台先讲一下吧
0: 。对他们完全没有这个行为。再者啊，你记不记得我刚才说的，就是副驾他发现了一张 Alpha 写的那张纸条，这上面是什么？就是未来计划什么的那个纸条。嗯、怎么了呢？这个副驾啊，他从来没有把这张纸条交给过警方。啊，为什么呢？我个人的推测是这样子的，就是如果交给警方的话，那这张纸条的作用就是把自杀这个选项排除在外，对不对？嗯、那么如果你是副驾，你想让大家相信说它就是一个自杀事件，那我肯定，那你肯定不会让这个纸条落入到警方的手中了。嗯，而且从这个飞机的一个操作记录来看啊，副驾他声称在 Alpha 消失的那段时间里面，他是在驾驶舱里面的。但是呢，事实却是那段时间的大多数操作都是机长来做的，副驾把所有的事情都交给了他
1: 。那是不是说副驾他其实是有作案时间的？
0: 对，而且你记不记得，两个飞行员在给比利时法官的一个证词里面就提到说，他们事后驾驶飞机回英国的时候试验过那扇门，你记得吧？说可以打开。嗯、对啊，嗯，他明明就打不开呀、啊，就是整个航空业都在给他们俩啪啪打脸。那这两个人为什么要说谎呢？啊，我觉得从嫌疑人的角度来说，这两个人的嫌疑是第一大的
1: 。对，我也觉得，而且我觉得他们迫降的这个地点选择也很蹊跷。他们特意选了，就是靠近公海的这么一个算是三不管地带吧，那可能就是希望最好就是没有人来管这摊事儿。对，但
0: 是你回过头来想一想啊，两个雇员费这么大的劲儿去杀自己的老板，那肯定不是雇员的主意，嗯、肯定不是他们私人跟 a l 阿尔弗有什么仇，那这背后肯定还有更大的 boss， 对不对？嗯，大 boss， 难道是他老婆？啊、uh, ，我觉得大家所有人啊，首先想到的就是 Alfred 的老婆 m a delin。e 我呢，能查到的这个有限的资料里面呢，我其实啊。我看不太出来 m e d l e y 的这个犯罪动机在哪儿，因为我觉得啊，只要 Alfred 他活着，似乎对这个老婆的帮助啊，大于他死去的帮助。他只要他活着，他就可以一直不停地创造财富，对吧？嗯、但他死了就只有遗产了，虽然也不至于说坐吃山空，但是谁会对日益增加的财富说不呢？啊，有一个作家叫做 William Norris。然后他写了一个关于 Alfred 这个事件的书，叫做《The Man Who Fell from the Sky》，呃，叫什么来着？空中坠下的男人,的人。嗯，对，呃，对对对啊，我们把这个书也放到这期的文章里吧。啊，我大概看了一下这本书，他的书里面呢，他也认为啊，妻子的嫌疑其实不是特别的大，唯一可以说的事情就是，呃，妻子对于找到尸体这件事情是非常的焦灼的、嗯，并且呢，妻子要求飞行员。专程去到比利时，当着他的面讲一遍当天发生的事情。按理说啊，这些都不是特别的有必要，因为毕竟故事大家都已经知道了，对吧？但是他就是要当面听
1: 。嗯，可能就是要亲耳听到才能相信吧。嗯，我觉得有可能。嗯、但是
0: 有一点哦，就是妻子没有出席 f 阿 e 弗的葬礼这件事情，让我觉得很奇怪。而且 f 阿 e 弗埋葬在一个连名字都没有刻的一个墓碑之下。这一点我始终想不明白是为什么，然后我试图也去找这样的资料去说当时发生了什么，但是我目前还是一无所获。如果咱们听众里面有搜索小能手能找到的话，啊，欢迎给我们留言，欢迎过来
1: 跟我聊这件事儿。嗯嗯，我倒是觉得这个也不能成为妻子是凶手的什么证据吧。嗯嗯，说不定人家呃夫妻俩感情特别好呢，比如说商量好了死后双方都不参加对方的葬礼，死后的墓碑不写名字之类的，有
0: 没有可能？真的吗？<笑>好吧，嗯，那么如果啊，我们说回来，如果背后的黑手不是 Madeline 这个妻子的话、嗯，那么更有可能的是谁？那就是 Alfred 他生意上的对手了。你想，一个富可敌国的人，对吧？一个想买下比利时的男人。而不是发疯的买，他是真有这个本事买的这样一个人、嗯，你可想而知啊，他如此富有，那么他的敌人一定也很多，对不对？嗯
1: ，对，就免不了得罪很多人嘛，其中就可能有一些人恨不得想杀掉他
0: 。
1: 嗯，是这样子啊 a l p h a 死亡的消息啊传出来以后，在伦敦、布鲁塞
0: 尔、柏林啊、巴黎这些当时呢欧洲非常重要的这些城市呢，都因为这个人的死而震惊了，然后投资者啊就开始恐慌。Alfred， 他这个控股公司的股价在欧洲交易所就大跌，数以百万级的这种个人财富啊，就在一夜之间全都化为乌有，整个行业都发生了震荡。但你要说谁能从中间获益呢？嗯，据悉啊，有这么两个人，嗯、名字呢我就也不念了，反正也不重要。他们俩呢是跟 Alfred 呢就合伙开了一个公司，这个公司叫做 International Holdings。这三个人加起来是整个公司的最大的持股人。于是呢， Alfred 的死呢，很可能会让另外两个人获得非常大的利益。呃，根据我查到的资料显示，说 Alpha 有一个类似保险一样的东西，然后这个东西呢，它的保值是大约当时的 1,300 万美金，也就是相当于我们现在的2亿美金。然后呢，在 Alpha 死了以后啊，这两个生意伙伴正好就在账面上获得了啊一千0百万美金的这么一个收入，其名号是叫做特殊性质的交易
1: ，那就真的看上去挺可疑的。有可能是两个生意伙伴为了钱，这部巨额的财产来谋杀的 e f f o r t d 话说回来，那个飞机上的六个人后来都是怎么个情况啊？他们是直接嫌疑人？哎
0: ，呃，他们从来没有被官方列为当做过嫌疑人。嗯，然后呢，在飞机上的这六个人是这样子的：，其中这两个打字员，然后 a l f o r e 的这个秘书，在这次事件以后，他们就消失不见了，就查不到任何关于这三个人的资料了。然后能追踪到后来人生轨迹的啊，是那两个飞行员，还有那个男仆。嗯，据悉，这三个人在事情发生以后，经济情况都变得非常好。飞行员和男仆啊，就是主要的主飞行员跟男仆这两个人啊。都被人注意到说，说在喝酒啊、开派对、赌博上面似乎有花不完的钱。然后另外那个副驾驶呢，他在退休之后，在伦敦一个极为金贵的一个地点，就是寸土寸金的地方，开了一间顾问公司。那么请问他们哪来的钱？是不是有人给飞机上的另外六个人每人一笔巨大的金额？足以下半辈子不用愁的金额，来让他们一起合谋杀掉老板呢
1: ？嗯，是。其实我想说一下，就是我搜资料的时候发现一个问题，就是说死于坠机的这种富豪的新闻真的特别多，我不知道你有没有留意到啊、嗯？就是我去搜这个新闻的时候，就包括去年。呃，三月份的时候有一个富豪是法国的亿万富豪，死于坠机。而、okay. 十月份的时候有一个罗马尼亚的富豪坠机。嗯，然后这个罗马尼亚富豪呢，他也是乘坐的这种私人飞机，但是比较惨的是，就是他全家包括妻子、儿子都在飞机上，还有他的几位好友。然后呢，我就想说，查查是不是说富豪的这种坠机率啊，或者是他的这种非正常死亡率是不是特别高啊？嗯。我就找到了一个德国的智库的一个报告，他们是用的呃世卫组织还有联合国的数据去做的一个统计学的一个分析吧、嗯。结论是呢，亿万富豪的这种致死原因中，自杀还有谋杀的比率，其实相对于普通人来说是更低的。对呀，就是就是又有钱，为什么要去死呢？不不至于呀。但是就是嗯。然后呢，我还看到一篇福布斯的文章，叫做《是什么杀死了亿万富翁》。这篇文章用的是呃，福布斯在二零零四年到二零零五年的数据。他的结论是说，亿万富豪的他的平均年龄，嗯，比普通的美国男性的年龄还要高三岁。嗯、好，所以说呢，其实就是平均寿命是吧？平均寿命比
0: 美国的啊，对
1: ，平均对平均寿命，对对对,对，所以其实。只是因为富豪坠机的这个事故显得，嗯，就是被新闻报道的最多，所以就普通人的死亡，他可能就没有人报道了、嗯
0: 。幸存者偏差呗，就是
1: 。对，是。你要说脑洞的话、嗯，其实我也没有特别多的脑洞嘛。但是我查到一本传记，这是一个关于一个美国毒贩，叫做阿诺德·罗斯坦，怎么念啊？ R -R -R 就阿阿阿，阿诺德·罗斯坦，你<笑><笑>你就念中文不就好了吗？<笑>行，我用中文。在这个书里面，作家提到了一个细节，他说，在这个飞机事故发生前大概三个月，这个富豪曾经去过一趟美国。嗯、啊，对。然后呢，跟这个毒贩谈了一笔特别大的毒品交易。哎、呃，这个交易是关于什么呢？是关于往欧洲呃运送鸦片的这么一个。对
0: ，其实你知道我查的时候，我也看到这个细节了，但是我觉得有一点点像谣传嗯嗯，所以我没有特别肯定说要不要放到我们今天这集里面。那你你说说吧，这个阿诺德是个什么样的人？嗯
1: ，他呢也是一个巨有钱的人，但是他的财富来源都是不法的途径，比如说毒酒啦，酒呃，酒精，因为那个时候毒酒是什么，<笑>姐？哎，我写的毒啊，我讲的毒酒吗？你的毒酒，<笑>这一段我不剪。重<笑><笑><笑><笑>新来<凯>，重<笑>新来<凯><笑>，你接着往下录吧。他他也是一个具有钱的人，但是他的财富来源都是一些不法途径，什么毒品啊。还有酒精，那个时候不是美国禁酒吗？嗯，对。还有赌博、卖淫这些，就是它是相当于当时呃那个年代吧，美国有组织犯罪，就是黑手党的类似一个这种创始人的这么一个角色。嗯，所以我我猜想会不会有可能就是交易谈崩了，或者是说这个富豪中途想取消交易啊，然后这个毒贩就。买通飞机上面的人去实施谋杀。嗯，因为我看到有一个细节是说，这个毒贩他呃经常在美国是通过这种贿赂的手段去贿赂的警警方之类的，然后搞定了他这些这些非法生生意，让他的生意做的特别的红火。OK， 嗯，对，就像你说的，就是因为我也只找到了这个传记作家这么一个信源，嗯，所以也不并不是很确定他的一个可信度吧。而且我也搞不明白，他不是是一个就是要从德国手里买下比利时整个国家来拯救自己国家的这么一个人吗？他会让毒品流入欧洲吗？流向自己的国家吗
0: ？我觉得商人吧，逐利应该就是同样钱不够挣，是不是？买买比利时也是为了逐利。不是我们考虑的吧？<笑>我觉得有钱人的想法我也不太懂啊。嗯，嗯好。这个案子呢，就是这个案子到目前为止啊，就是几乎所有知道真相，或者是说当时所有在场的人都已经死了。确实啊，今天我们说的这个案子呢，是一个终极悬案，在那个1200米的高空，那个7个人的狭小机舱里面，究竟发生了什么 a l p h a 究竟是怎么死的？估计啊，这个事件。它真的是永远会成为一个谜团了，然后真相呢也会被淹没在历史的长河里了。好了，这里是黑猫悬案社，<笑>我们下期接着说故事
1: 。笑死